0: Я верю сегодня, что богу нужна посвященная молодежь молодежь которая может посвятить Богу всю свою жизнь и на сто процентов. Знаете, вот в Библии мы читаем, как Иисус говорит, если кто хочет идти за мной, оставь все ну, и следуй за мной. Знаете, вот когда мы молодые, я еще немножечко причисляю себя к тому возрасту, но легко все оставить. Вот скажу вам честно, я вспоминаю себя, когда мне было 18 лет. Знаете, как мне было легко оставить свой город? Кто из вас тоже приехал с другого города? Вы не... Понятно, я понял. 80 процентов, если я не ошибся. Скажите, вам было сложно? Ну, разве что немножко скучали там, ну, по родным, туда-сюда. Но, тем не менее, для вас это не было сложно. Вы взяли легко и переехали. Даже, знаете, вот какое-то, ну, это даже как ну приключение. Я помню, мне так было не то, чтобы легко. Я, я с великой радостью уезжал в другой город. Я учился, когда мне исполнилось 18 лет, я с Беларуси, я сам родом с Минска, с Беларуси, беларус, так что простите, если какой-нибудь там акцент будет или еще что-то. Когда мне исполнилось 18 лет, я уехал сразу после школы учиться в библейский колледж. Я с радостью уезжал, потому что мне хотелось подальше от дома, не то, что там все было плохо, но интересно было в каком-то другом месте. Я был молодой человек, мне интересны были приключения, я был в поисках жены, и поэтому я думал, сейчас я приеду, вот, ну, как бы там не особо нашел, думал, сейчас поеду в Киев, там я найду, ну также парни все мыслят, сейчас поеду там найду, вот, ну там не нашел. Через два года я поехал на миссию в Россию, и знаете, вот легко было, наоборот, как-то даже вот интересно было, Почему? потому что ничего-то и не было еще, чемоданов не было больших, не было там ни квартиры, ни машины, ну сейчас может быть в другое время, может быть у кого-то уже в молодом возрасте машина была, у меня первая машина появилась, знаете, во сколько? В 30 лет и ничего, радовался жизни и наслаждался. И был счастливым человеком. Это, наверное, сказал тот, у кого нет машины. А если это сказал тот, у кого есть машина, ну, ладно. И знаете, время молодости – это самое лучшее время посвятить Богу всю свою жизнь. И сказать, Господь, используй ее. Потому что когда вы там женитесь, замуж выйдете, все намного сложнее. Более того, друзья, вот, к сожалению, какой-то уже не, небольшой земной путь а, пройден. Да? Вот сегодня мне 39 лет, очень скоро 40. И я смотрю, я чувствую по вашим глазам, что... Ну, я специально бороду отрасил, чтобы хоть немножечко соответствовать, Это а все мальчик да мальчик. И знаете, вот даже у меня уже есть такие друзья, с которыми мы в одно время, мы горели для Господа, мы пока были молодые, легко все оставляли, а потом некоторые так вот погрузились в семейную жизнь, какие-то заботы, ну, все эти ответственности настолько вот так начали давить, и оп, один человек выпал со служения, оп, другой человек выпал со служения. И знаете, и смотришь на них, и они же несчастны сами от этого. Знаете, что самая счастливая жизнь это когда ты находишься в центре Божьей воли для твоей жизни. Аминь, аминь. Аллилуйя. Да, да. Это самое, вот мы же все хотим быть счастливыми. Ну, конечно же, мы не то, что ходим там думаем, я хочу быть счастливым, я хочу быть счастливым. Но все наши стремления, если мы будем анализировать, почему я туда поехал, почему я туда пошел, почему я там, например, в такую компанию пошел, почему я поступил туда учиться или почему я вот хочу именно работать на этой работе, да все потому, что нами движет вот этот вот поиск. Я хочу быть счастливым, я хочу быть удовлетворенным этой жизнью. И поэтому мы к чему-то стремимся. Но... Если мы не в Божьей воле, то мы можем пропустить наше счастье. Мы будем в поиске, но так, дойдя до чего-то, мы не найдем там счастье. Дойдя до семьи, мы не найдем там счастье. Дойдя до там лучшей работы в мире, о которой ты мечтал, и мы там не, можем, не сможем найти счастье. Но если мы будем с Господом двигаться в Его воле, и в семье мы будем счастливы, и на работе, и везде. Богу нужна сегодня посвященная молодежь. Моя тема называется «Наша истинная мечта». Когда я готовился к проповеди, я решил почитать, что Википедия говорит про мечты. Давайте я прочитаю. «Мечта – особый вид воображения, заветное желание, исполнение которого часто сулит счастье. Это могут быть просто желания по каким-то причинам, не выполненные в момент их возникновения, но человек все же желает, чтобы они воплотились в реальность. Например». Такой мечтой может быть желание поехать в какое-либо место. Это неосчастлив, ведь человека до конца его дней, зато он будет вспоминать и рассказывать об этом событии достаточно долго, как об одном из наиболее приятных моментов в каком-нибудь периоде его жизни. А также это могут быть и несбыточные желания, как достижение бессмертия. Кстати, немножко Википедия неправду говорит, мы же с вами достигнем бессмертия, но ну, в смысле не в этой жизни. Но мы с вами имеем вечную жизнь, если вы приняли Иисуса Христа. Надо исправить Википедию. И полунезбыточные желания, которые могут сбыться при особых обстоятельствах. Например, власть над всей Вселенной, становление очень сильным, полет на Марс и так далее. Это вот, короче, то, что говорит Википедия о, мечт о мечтах. Вы когда-нибудь слышали такую фразу? С Богом у тебя исполнится все мечты. Или там нет ничего невозможного. И знаете, да, я верю, что нет ничего невозможного. Я верю, как в Писании написано, что желание боящихся Он исполняет. Я верю, что, как в Библии написано, что Он может сделать несравненно больше. Всего, о чем мы просим или помышляем. То есть Бог способен э, сделать в нашей жизни намного больше, чем мы даже можем себе представить. Но с другой стороны, я, знаете, верю во что? Что не все мечты, они от Бога. Я верю в то, что не все желания, они от Бога. Как вообще появляются мечты у человека? Как формируются какие-то желания? Очень многое зависит от того, в какой среде оказался человек. Бывает так, что в семье музыкантов вырастает музыкант. Почему? Да просто потому, что он оказался в семье музыкантов. Вокруг играют все, кого он видел в своем доме. Это всякие другие музыканты, которые приходили. И он смотрел на них, он заражался от них тем же самым. Бывают, мечты рождаются, когда мы посмотрим какой-то крутой фильм. Вы когда-нибудь смотрели какой-то фильм, и у вас внутри, я тоже так хочу. Ну, это когда парни смотрят там про бокс или еще про что-то. Или, я не знаю, может быть, ты смотришь фильм, где там мюзикл, э, где красиво поют, где там танцуют, и ты такой, я тоже хочу. Наши мечты иногда формируются... Благодаря тому, где мы находимся. Знаете, мне однажды понравилась одна фраза, я, может быть, ее недословно скажу, но я постараюсь передать ее смысл. Это сказал пастор Мацула. Пусть ваши мечты формируют не телевизор, Ну, он говорил про телевизор, когда это было актуально. Сегодня мы можем сказать, пусть наши мечты формируются, мотивируются не телевизором, не интернетом, не фильмами, а Богом. Я вам расскажу некоторые мечты, о чем я мечтал. Когда я был мальчиком, я не знаю, откуда эта мечта у меня родилась. Я мечтал стать дальнобойщиком. И, и ты. И, и, и к тому же тогда еще не было, вот, может быть, кто помнит, была такая игра "Дальнобойщик". И вроде еще и сериал "Дальнобойщик", да, есть. Ну, короче, вот тогда, когда я был подростком, не было ни той игры дальнобойщик, ни сериала дальнобойщик. Я не знаю, ну вот почему-то я мечтал стать дальнобойщиком. Вот честно сказать, вот слава Богу, что я не стал дальнобойщиком. Потому что особенно по нашим российским трассам не завидую дальнобойщикам. И в Америке может быть, еще как-то так по-другому. По Но я не то, что хочу сказать, что все дальнобойщики, они не от Бога, нет. Но в своей жизни я рад, что это желание не исполнилось. Когда я подрос, мне было около 15-16 лет, это был тот период, когда э, в нашу жизнь пришли фильмы, так называемые боевики карате. Джики Чан, Ван Дам. Брюсли и вот эти вот все мюсли. И я, знаете, у меня зародилась мечта. Я стал мечтать, ста, стал мечтать, чтобы я стал вандамом. Я смотрел на него, особенно фильм «Двойной удар», я не знаю, вы, наверное, его не видели. Ну, просто те, которые из динозавров, как я, то они видели. Ну, Многие из вас его знают поэтому, э, по рекламе, где он там на двух фурах и тоже на погода садится. Все, это была моя мечта. Я помню, как я шел на эти фильмы, шел очень медленно, пешком, перелазил через забор. Когда я возвращался, я перепрыгивал через тот забор, который я перелазил, когда туда шел. Такая мотивация поднималась, такая энергия просто приходила. Я был на пути к своей мечте. Слава Богу, что она не исполнилась. Потом, когда мне было лет, не помню тоже сколько, но тоже примерно возраст такой подростковый, 15-16, у меня появилась другая мечта. Я стал очень сильно мечтать уехать. Знаете, куда? Ну, в другую страну, естественно, в Америку. Почему у меня зародилась мечта? Потому что все мои друзья... Мы выросли, я вырос в церкви, так называемый Деверовец, может быть, вы слышали такое. И в одно время, когда Советский Союз рухнул, открылись двери, и многие мои друзья уехали в Америку. И потом они фотографии присылали, как там круто, как там классно. И я подходил к своей маме и говорил, мама, а когда мы едем в Америку? Она мне отвечала следующее, не сейчас. Как вы понимаете, не сейчас это означало, что да, мы поедем, только не сейчас. И поэтому я ей говорил, мама, сходи, пожалуйста, к пророку и помолись. Тогда была очень такая традиция ходить к пророкам и спрашивать у них по всем вопросам, важным особенно. И я всегда посылал маму к пророкам. Мама возвращалась от пророка, я говорю, ну что, мама, я с такой надеждой ожидал, что она скажет, все, собираемся. Она приходила, и говорю, ну что, она говорит, не сейчас. И всякий раз, когда она мне говорила, не сейчас, это подогревало мою надежду, что все-таки когда-нибудь это произойдет. И вот я жил с этой мечтой уехать туда. И знаете, прошло уже больше 20 лет. И вот я вот сейчас, находясь сегодня в, в том месте, где я живу, в той церкви, где я нахожусь, в том служении, где я нахожусь, я со всей серьезностью, и давая себе отчет, я говорю, Господь, спасибо Тебе, что тогда я не уехал. Это я к чему, я не знаю, может быть сейчас кто-то уже расстраивается, но не все мечты, они рождаются от Бога. Конечно же, есть мечты, которые приходят от Бога, Бог нас направляет. И все же, что может быть тогда, что, нас не, ну, что нам поможет не сбиться с пути или распознавать, а что есть истинная мечта, за, за, за какой мечтой стоит бежать, достигать, а какую стоит оставить. И на самом деле ответ очень простой. Ответ в истинной мечте. Когда мы найдем нашу истинную мечту, все остальное станет ясно. И давайте мы посмотрим на некоторых героев из Библии. И я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть на их жизнь. И посмотреть, о чем же они мечтали. Я, я, когда мы будем смотреть, давайте мы не будем как-то ну, осуждать что-ли себя. Давайте мы лучше будем думать так. Вау, если он так думал, я хочу дойти до этого же. Я хочу достичь того же уровня, вот, как эти герои веры. Потому что это возможно. Скажи, с Богом все возможно. Итак, первое, о ком я хотела бы сегодня с вами поговорить, это Давид. Я очень сильно люблю Давида. Я даже, когда мне там кто-то что-то говорил, пророчествовал, всегда вспоминали Давида. Но вот есть такие, знаете, персонажи, которые вот больше тебе симпатичны. Кому также вот симпатичен очень персонаж вот из Библии, герой Давид? О, тоже очень многим. Итак, смотрите, давайте прочитаем Псалом 62, 1 и второй стих. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Дальше мы не будем читать. Друзья, кто из вас был в пустыне Иудейской? Ну, в Израиле. Вот кто не был, расскажу в двух словах. Это не то место, где ты просто кайфуешь и наслаждаешься. Ну, как турист, да. Ты приехал, вышел на несколько минут, там с водичкой попил, э -э, понаслаждался, сделал селфи, сфотографировал много разных пейзажев, кадров, и все классно. Но он не турист был там. Это была его жизнь. Знаете, там такой климат, что а, нас предупреждали, что если вы не будете пить постоянно воду, то у вас может произойти там обезвоживание. И нам рассказывали несколько стадий, что будет происходить с человеком, если он не будет пить воды. Я не помню всех стадий, но помню, что на одной из стадий, причем это происходит незаметно, не то чтобы у тебя там сильная жажда появляется, тебе очень пить хочется, нет, все это незаметно. И на какой-то стадии у тебя начинает сильно болеть голова, ну а потом это уже там последняя стадия, ты падаешь в обморок. И я вот помню, как-то однажды, вот находясь в Израиле, мы там были очень много раз, потому что у нас наша пока единственная дочка, она родилась в Израиле, и сейчас мы беременны, вторым или второй, не знаю, кто это будет, ожидаем. И вот мы были в Израиле, и вдруг один день мне заболела голова. Мне очень редко болит голова, и поэтому я подумал, интересно, чем мне болит голова. И вдруг я вспомнил, что оказывается, я просто не пил воды. Я быстро выпил воды, через какое-то время все, все стало хорошо. Пустыня Иудейская это не, не то место, где ты отдыхаешь и наслаждаешься. Там не, там не мягкий песок, там очень жесткий, сухой, колючий, острый, острая поверхность. То есть там без какой-то обуви ходить невозможно. Это то место, где ты, откуда ты хочешь быстрее убежать, найти какое-то какое прохладное место. Итак, Давид находится в пустыне. Интересно, какие у него мечты, находясь в пустыне? К чему он там стремится, чего он желает? Давайте мы прочитаем второй стих. Давид пишет, «Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной. Друзья, посмотрите, к чему Давид стремится в пустыне? К Богу. Он говорит, по тебе томится плоть моя. Давайте немножко нашим языком перефразируем эти слова. Мы же не говорим, что ой, томится плоть моя. По-русски сегодня современным языком это звучит так. Господь, я по Тебе скучаю. Это все равно, что у Тебя есть близкий человек, родной, подруга, друг, семья, мама, папа, и Ты уехал какое-то время а, без этого человека, и Ты скучаешь, Тебе не хватает его. Ты вот, была бы Твоя воля, Ты прямо сейчас бы с этим человеком встретился. И Давид говорит, Господь, я по Тебе скучаю, мне Тебя не хватает. Ты мне нужен, я хочу с тобой быть, я хочу с тобой общаться. Это его было желанием, это его было мечтой. Еще следующее, о ком я хотел бы с вами э, вспомнить, это Моисей. Кому симпатичен Моисей? Поменьше рук. Какая была мечта у Моисея, друзья, скажите? Или, скажем, какая у него была задача от Господа? Я верю, что... Задача от Господа и есть наша мечта. У него была мечта вывести народ израильский и привести их в обетованную землю. И они это и делали. И вот на, на пути у Моисея происходит разговор с Богом, диалог. Вот перед тем, как мы прочитаем, что, что Моисей Бог сказал, что Моисей сказал Богу, я хочу, чтобы мы сейчас вспомнили, вот, о чем ты мечтаешь? Или, скажем, о чем мечтают вот люди в этом мире? Пожалуйста, давайте вот пару фраз. Скажите, о чем люди мечтают? Власть. Деньги, власть, да. популярность, лайки. лайки. Да. Это Он в теме просто. Просмотры, слава. слава. Да. Все? Да. Путешествие. Любовь, друзья, а что, никто не мечтает там о доме, о яхте, <соединяющие> о крутой тачке, вообще не... не вы какие-то такие там прям неземные. Не <соединяющие> а, я понял, вы в церкви, как бы, кто его знает, что сейчас скажет, что там дальше совернет, лучше помолчу, да? <соединяющие> <соединяющие> вот, спасибо за честность. Я тоже мечтаю о Mercedes GL. Гауди. <смех> <смех> вот сейчас попробуй вспомнить все, о чем ты мечтаешь, и держи это в своей голове. Хорошо? И давайте почитаем, что Моисей сказал Богу на определенном этапе своей жизни. Смотрите, они шли в обетованную землю, они шли к своей мечте. Вот-вот они должны были все это получить. И Исход 33, глава 15 стих. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда. Моисей сказал, Бог, Моисей сказал Богу, Бог, если ты с нами вот дальше не пойдешь, не надо мне ничего. Не надо, не надо мне там ни айфон, ни дом, ни яхта нехороший город, мне ничего не надо. Если ты с нами не пойдешь, не выводи нас отсюда. Откуда? С пустыни. Некомфортное место. Следующий герой, о котором я хотел с вами сегодня вспомнить, это Асав. Кто из вас, из вас знает, кто такой Асав? Псалмопевец. Еще? Итак, Асав – музыкант. Певец, главный лидер прославления у Давида в Скинии. Здесь есть музыканты? Вон они. А, вот они все. Скажите, пожалуйста, о чем мечтают музыканты? О хорошем инструменте, правда или нет? О чем еще мечтают музыканты? Окей, ладно. О чем мечтают музыканты? Работа. <связь> ну, работаешь не ради работы, правильно? А как можно больше денег? «Реативация. То есть, если были бы деньги, наверное, не, не мечтали бы именно о раб... если... признании известности. О канале на YouTube в миллионов, в миллионов несколько подписчиков. Первое место в iTunes. Контракт с какими-нибудь там старыми. Друзья! Я был музыкантом, вообще я по образованию педагог э, э, гитары и э, руководитель вокального инстру инструментального ансамбля. В свое время была группа. Я знаю, о чем мечтают музыканты. Они мечтают... О больших аудиториях, они мечтают о крутых инструментах, они мечтают о популярности, о славе, если говоря сегодняшним языком, вот о миллионов подписчиков на ютюбе, там в инстаграме, о стадионах и так далее. Да, они обо всем этом мечтают. Я даже помню, как я с одним парнем занимался, он только пришел в церковь и он говорит, слушай, научи меня играть на гитаре. Я говорю, без проблем, давай буду учить. И он такой приходил и говорил, представляешь, воу, сейчас мы научимся играть на гитарах. И потом, потом создадим команду, выйдем на сцену, там на стадион и будем говорить, а, это все Иисус. Его и года в церкви не было. Он просто хотел стать популярным. И, друзья, нет ничего плохого в том, чтобы мечтать об этом. Нигде не написано грех мечтать о хорошей гитаре. Грех иметь большую аудиторию. Грех иметь YouTube, канал на YouTube с тремя миллионами подписчиков. Нет. Окей, давайте мы посмотрим, о чем мечтал Асаф. Он был, знаете, еще хотел бы сказать пару мыслей. Мы вот, когда читаем Библию, я и себя ловил сколько раз на, на таких мыслях. Мы иногда забываем, что речь идет об обыкновенных людях. Знаете, мы иногда даже забываем, что Иисус был мужиком ну, в смысле, реально просто мужиком. Ну, обыкновенным мужиком, который, если голодный, то голодный. Он не был ангелом, которому не надо было там кушать, не надо было там спать, и ничего не надо было. он То есть, иногда мы забываем, что эти люди были обыкновенными людьми. А Саф, он был обыкновенным музыкантом, у которого наверняка были такие же мечты, как у всех музыкантов. Только тогда Ютуба не было, Инстаграма, ну, все другое, но мечты были одинаковые. И вот, в определенный этап своей жизни он говорит Богу, высказывает ему свою мечту. Псалом 72, 25 стих. «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле?» Вы знаете, как переводится слово «ничего» с оригинала? Это просто многие проповедники так любят шутить, поэтому я сразу засмеялся. Ничего с оригинала означает ничего. То есть все, к чему может быть он стремился, а он был нормальным человеком, он стремился. И когда он пережил личную встречу с Богом, его прикосновение, он вдруг сказал такую фразу, Господи, вот с тобой ничего не хочу. Вот знаете, все остальное становится таким неважным, когда мы соединяемся с Господом, когда мы переживаем близость с Ним, когда мы встречаемся с Ним. Следующее, о ком я хотел бы с вами вспомнить, это Соломон. Вообще интересный мужик, все попробовал, а потом говорит, туда не ходи, это не делай. А нам же интересно тоже, да, все попробовать. Но давайте будем учиться мудрости у тех, которые все попробовали. Он не отказывал себя, себе ни в чем. Он хотел устроить себе концерт, ему сразу концерт устраивали. Он хотел посмотреть там новинку фильма, ему сразу первому показывали, еще никому не показывали, а ему первому. У него был просто ну, такой бесплатный iTunes, где доступ был ко всем новинкам сразу. Да какой iTunes? У него был целый кинотеатр, у него все было. Все, о чем мы можем только сейчас представить, а у него это все было. И о, и, и о работе он тоже одно время задумался. он подумал, дай-ка я поработаю. Может быть, в работе счастье найду. Он предпринял разные проекты. Он начал их осуществлять, успешно осуществлять. Он там, конечно, и начал жениться там на... Но это не, не, не наше время. Какой вывод он сделал в конце своей жизни? Давайте прочитаем. Это Екклесиас, 12 глава, 13 стих. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Вы знаете, как слово все переводится в оригинале? С оригинала. Все. Вот, друзья, все, что нам нужно... Соломон говорит, выслушаем сущность всего. Вот самое главное, бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Ну что значит бойся Бога и заповеди Его соблюдай? Как это практически вообще? Мы познаем Господа, мы узнаем Его сердце, мы читаем Писание, мы видим, что Бог от нас ожидает, и мы так живем. Мы спрашиваем у Господа, «Господь, какое Твое призвание для моей жизни? Какая моя часть в этой церкви?» Он говорит, вот такая, я это делаю. Может быть, кто-то скажет, «А как узнать вообще, какая моя часть в церкви, если Бога не слышу?» Тогда есть другой вариант. Подойди к пастору, и он тебе скажет. Да. Я в своей жизни, знаете, как часто слышал Бога через пастора. Вот, вот даже было один раз... Вот, он просто пошутил, он просто сказал, а почему бы тебе вот туда не пойти? Ну так, вообще, мимоходом, знаете, это не была серьезная беседа, это не был серьезный разговор, где я пришел и там спрашивал у него, просто как-то вот шли пересеклись там, Он: а почему бы тебе туда не пойти? Но я уже знал, что когда пастор говорит, надо задуматься. Я не относился к его словам несерьезно, я пошел, я прям даже молился, Господи, а почему он так сказал? И знаете что? Я сделал, как он сказал, и это послужило тому, что я вошел в призвание, которое Бог имел для меня. Следующее, о котором я хотел бы вспомнить, это последний герой, это апостол Павел, который написал очень много нам посланий. Но апостол Павел здесь просто, ну, это топ. Я вот мечтаю, чтобы я когда-нибудь сам дошел, знаете, до такого уровня и сказал бы эти слова, которые он сказал. Филиппийцам, 3 глава, 8 стих. «Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Друзья, для меня вот это топ. Он сказал, он говорит, «Я все почитаю за ссор». Ну, опять же, такое слово, которое мы в повседневной жизни не используем. Мы говорим, какое слово? Мусор. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь ценит вот то, что вы кладете в мусорный ящик? Ну, разве что случайно ты что-то выбросил, и то ты готов туда лезть потом, чтобы это найти. Может, ты никогда не искали там колечко, сережку? Я уж не буду говорить о том, куда люди иногда лазят, чтобы iPhone достать или еще что-нибудь. Но нет, это не тот вариант. Мусор! Этот вот вонючий мусор. Знаете, это, мусор это не то, это, это не то, с чем мы будем вот дома поставим, будем наслаждаться. Пусть это всегда останется у меня в комнате. Ну вы вспомните, что у вас в ведрах находится после Нового года. Ну, я надеюсь, что в Питере у вас совершенно другая обстановка, а у нас в Саратове, когда Новый год проходит, еще пару дней не успевают вывозить весь этот мусор, который уже там в контейнерах этих на улицах стоит. Я помню однажды, ну простите за такой пример, но все-таки проповедую на эту тему, я проезжал возле мусора и там у меня были все окна закрыты в машине, ну и то этот запах просочился ко мне в машину, я по газам, чтобы быстрее оттуда. Ну, короче, мусор это не, не то, чем мы восхищаемся, да. И интересно, что апостол Павел, он говорит, вот все, вот все, вот что вот интересует только в этой жизни. Для меня это мусор по сравнению с превосходством познания Христа. Он говорит, для него я от всего отказался, чтобы приобрести Христа. Для него все остальное не, так, не, не то, что не такое важное, оно вообще не было важным по сравнению с тем, чтобы приобрести Христа. И, друзья, знаете, что когда мы приобретаем Христа, когда мы от всего отказываемся, мы через время получаем сами такое благословение. Интересно, что когда однажды ученики пришли к Иисусу Христу, и они начали с Ним беседу, и они сказали, Иисус, смотри, мы все оставили, мы все ради Тебя оставили. Я, я, я даже прочитаю это местописание, это Марка 10 глава, 28 стих. И начал Петр говорить ему, вот мы все оставили и последовали за Тобою. Логичный вопрос. Господи, вот я все оставил. Вот у меня было предложение. Знаете, в нашей жизни могут быть такие ситуации, когда, когда тебе будут что-то предлагать, и может быть это будет то, что ты хочешь? Но ты приходишь, приходишь к Господу и говоришь, Господь, какая твоя воля? Господи, а вот что ты хочешь для меня? Знаете, у меня была однажды в жизни такое, я, я когда заканчивал библейский колледж, я думал, что делать дальше? Актуальный вопрос для молодых людей. Вот я заканчиваю обучение. Что делать дальше? И у меня было еще три других варианта, что делать дальше. И все эти три варианта, это было а, обучение, чтобы ну, поднимать квалификацию. И вот я не знал, что выбрать. У вас бывало когда-нибудь так, что вы не знаете, что выбрать. Все варианты неплохие. И я прихожу к Господу и говорю, Господь, что вот, я знаю, что ты знаешь, что будет лучше для меня. Потому что Твое Слово говорит, что у Тебя есть намерение относительно моего будущ, будущего и Твои намерения, чтобы мне дать лучшее будущее. Только Ты знаешь, что будет самым лучшим для меня в итоге. Да, может быть, сейчас мне будет больше приличать какой-то один из вариантов, но, Господи, я Тебе доверяю, потому что Ты мой Отец, Ты знаешь будущее. Скажи, пожалуйста, вот помоги мне выбрать. Знаете, что интересно, что ни один из трех это не был вариант от Господа. Вдруг четвертый появился. И, и, и я почувствовал, что вот оно. А я мог же игнорировать и выбрать вот эти три пути. И это четвертый вариант, это был поехать в Саратов. А там я и жену встретил. И знаете, я не просто так это сказал. Ходите успешно, удачно жениться и выйти замуж. Идите за Господом. Посвятите Ему всю свою жизнь, и Господь вам даст самое лучшее, что у Него есть. Иногда нам кажется, нет, Господи, вот Его или Ее. Ну ладно, я не буду развивать эту тему. И начал Петр говорить Ему, вот мы оставили все и последовали за Тобою. Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия». Интересно, что Иисус, когда у него спросили этот вопрос, да, «Господи, вот мы все оставили, вот мы пошли за тобой, мы выбрали тебя, ты наш Господь, ты Господин наш, а что будет нам?» Интересно, что Иисус не осудил их. Он не сказал, Эй, вы не духовные, вы что такой зимой вопрос задаете? Оставьте все и ни о чем не думайте. Нет, просто иногда нам кажется, что как будто знаете, Иисус говоря, оставь все, он, он хочет, чтобы мы вообще просто отрешились от, от всех желаний, от всех мечтаний, и вот просто были такие, знаете, куда идти? Он их не осудил, он не, он не сказал им, какие вы не духовные. Он ответил им их на, их, на их вопрос. Он сказал, Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену. Ой, подождите, давайте остановимся здесь. Как это понять, оставить жену? Не, ну ладно, ясно все с этим, оставил бы дом, может быть, ты тоже оставил дом, уехал с родного дома, переехал в Питер. Или там оставил братьев или сестер, или отца, или мать, тоже как бы с этим все нормально. Кто из вас тоже оставил отца, мать, уехал и сказал, вау, смотри, все, все по Писанию. Ну, не знаю, ты ради Христа или ради учебы, ну ладно, сейчас не суть, сейчас не суть. И вот Иисус говорит, кто бы оставил ради меня жену? Как будто бы противоречие. Потому что мы знаем, что Бог ненавидит развод. Его воля, что если человек соединился с женой, чтобы они были одной плотью, и чтобы они друг друга никогда не оставляли, но заботились друг о друге. Это Божья воля. Он создал брак, и Он благословил брак. О чем речь, когда Иисус говорит, кто оставил бы жену? Друзья, речь идет просто о приоритетах в сердце. Бог говорит, если я стану приоритетом твоим номер один, я буду для тебя больше, выше, чем жена или муж. И вот дальше он говорит, или земли ради меня и Евангелие, и не получил бы ныне, скажите ныне. И не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель. Прошу, он ничего не сказал. Нужна одна, остается. Послушайте, что Бог говорит. Он не осуждает, не говорит, эй, ты не духовный, не думай об этом. Нет, Он говорит, слушай, я хочу, чтобы ты знал. Если ты рискнешь оставить все, положить на жертвенник, на алтарь, ради меня, ради служения мне, то я тебе обещаю, я тебя так благословлю, что у тебя будет больше в больше домов, сестер, братьев, земель. Вот все, о чем мечтают, это у тебя будет. Ой, я что-то как-то... И знаете, сегодня я, наблюдая за своей жизнью, я вижу, как Бог благословляет. Да, были в жизни моменты решения и выбора. Что для тебя будет важнее при выборе, карьера или Господь? Потому что иногда это может расходиться. Иногда, может быть, это все в одном русле, тогда все классно. Радуйся и благодари Бога. Потому что в моей жизни было не раз, когда я говорил, «Господь, я хочу туда, но я хочу знать Твою волю, потому что я хочу идти за Тобой, для меня Ты намного важнее». И Бог потом говорил, «Я хочу, чтобы Ты это делал». Я сказал, «Окей, сэр». Помните, я рассказывал, что я был музыкантом? Я знаю, как для музыкантов все это важно. Новые альбомы, группы, концерты. В один период жизни, когда у нас все так развивалось, все было хорошо, потом все стало очень плохо, все начало разваливаться, и я как бы с новыми силами, давай все склеивать, и как-то новые планы, новые цели, там всех мобилизировать, собирать, говорят, все, давайте собираться. И как будто вот, ну, не все срасталось. И я пришел к Господу, Господь, что происходит? Ты же нас призвал, мы хотим проповедовать. Евангелие. И Бог мне сказал, оставь сейчас группу. Знаете, вот если вы не музыкант, вы меня не поймете. А если вы музыкант, вы поймете, что значит оставить любимую группу. Томас говорит, да. Но знаете, что? Не то, чтобы он сказал, вообще оставь. Он сказал, ты сейчас больше важен здесь, в служении в церкви. И он мне сказал, в каком служении должен быть. И я знал, что это несовместимые вещи. Я сказал, Господь, ну, немножко поборолся с Ним, потому что, ну, хотелось. А потом сказал Господь, я знаю, что у Тебя есть для меня самое лучшее. Я оставил, я занялся тем, что Бог мне сказал. И знаете, проходят года, и ты видишь, как Бог твои мечты восполняет намного больше, чем ты мог себе представить. И даже, может быть, это немножко юмор, да, я мечтал быть дальнобойщиком, я и не стал, но я сегодня в другом плане дальнобойщик. Я вот, если вы будете за мной следить где-нибудь в Инстаграме, вы увидите, я то там, то сям. Завтра я в Москве, послезавтра в Саратове, а в конце недели я в Казахстане уже, а потом в конце следующей недели я в Калуге, а потом в конце следующей той недели я уже... В Саратове, потом я в Батуме, потом я в Америке. Это все в течение нескольких недель. Кто-то, может быть, сегодня мечтает о такой жизни. Вау, путешествуешь, повезло тебе. А я знаю, что это цена тому, что ты оставил в свое время все. И когда были возможности куда-нибудь уехать, то говорите, я не уезжаю, я не могу, я посвящен. Мне сейчас нужно быть здесь. И это десятилетиями. И потом Бог берет и просто награждает тебя, благословляет. Потому что Бог хочет благословить твою судьбу. Так, чтобы ты был счастлив, благословен. И знаете, когда Бог благословляет тебя, ты тогда в таком восторге, потому что понимаешь, что это только Господь мог сделать. Это намного интереснее, чем ты как-то что-то устраиваешь в свою жизнь. Когда Бог устраивает, это слава и чудеса. Аллилуйя. Поэтому, друзья, есть смысл подсветить свою жизнь Богу. И я выверну сейчас проповедь все-таки на вашу тему. И скажу, есть смысл служить Богу. И говоря о служении Богу, я имею в виду практически служение в церкви. То, что мы делаем в Доме Божьем, то, что мы делаем для тела Христа, Церковь – это тело Христа. Любое практическое действие, просто где-то поставить колонки, аппаратуру, микрофон, полы помыть, любое практическое действие, все, что мы делаем для церкви, мы делаем для главы церкви, а это есть Иисус Христос. Это и есть служение Богу. Поэтому максимально задействуй себя в служение в церкви. Посвяти свою жизнь Богу. Может быть, тебе придется от чего-то отказаться. Но рискни идти за Христом. Рискни быть послушным Ему. Рискни положить что-то на алтарь. Бог в долгу не останется. Пройдет время, Он так тебя благословит, что ты, у нас говорят, не вынесешь. Но придется делиться с другими аллилуйя